0: Una breve reseña curricular. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tengo maestría en Administración por la Universidad EPCA y tengo varios diplomados, entre ellos de contratos, derecho societario, derechos humanos y la criminología moderna, habilidades gerenciales y varios seminarios de comunicación poderosa. Estoy certificada ante la Asociación de Banqueros de México por 14 años que trabajé en la banca de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros estudios. Más allá, más allá de los títulos o de la preparación académica, siempre lo he dicho, somos personas y somos seres humanos. Por eso mi firma es Cristi Hernández y yo me siento más cómoda si me dicen Cristi. La médula de esto es con la frase con la que se hizo el flyer, que es el emprendimiento comienza con una idea o con un sueño. El gran reto es cómo materializar los sueños, innovar, inventar o soñar no siempre es suficiente. Es indispensable darle estructura, camino y dirección. Básicamente es eso. Yo lo que les quiero pedir es que de la manera más relajada, esto es una charla no sin tanta formalidad si en algún momento hablo y hablo y, y quieren hacer alguna pregunta por favor activen la manita y yo encantada de, de contestarla, con toda la confianza y el objetivo central de esto son básicamente tres cosas y lo digo en un párrafo, es identificar la diferencia entre metas y sueños que creo que ese es un gran tema para establecer metas personales concretas en tu vida utilizando cinco pasos que te voy a proponer para lograr las mismas. Y para eso quiero que nos hagamos dos preguntas básicas. Una, ¿qué es lo que quiero para mi vida o cuáles son mis sueños? Y ahorita vamos para allá, ahorita que entremos en materia. Y la segunda, que, que me parece que es una pregunta poderosa, es ¿qué beneficios trae a mi vida identificar la diferencia entre metas y sueños? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o algún comentario para entrar en materia.
1: Creo que todo bien.
0: Todo bien. Muy bien. Gracias. Antes de esto, le, o de entrar eh, a la diferencia entre sueños y metas, les platico un poquito de mí. Cuando platicaba, primero, muchísimas gracias. Esa parte no, no la comenté. Gracias a la UNAM, por supuesto, por esta invitación, por esta oportunidad, a la NSUNAM. Al UNIPEP, eh, al contador Jorge Mora, a René García, muchas gracias. Eh, para mí es un placer. Eso es por un lado. Por otro, mmm, les platico un poquito de mí. Soy licenciada en Derecho. Toda mi vida me dediqué o, o me había dedicado profesionalmente al ejercicio de mi profesión en la parte contenciosa o litigiosa. Y luego la, la vida, las oportunidades me llevaron al banco. Duré 14 años trabajando en un banco. No tenía puesto directivo, era una ejecutiva de nivel medio. Por supuesto, me encantaba mi trabajo, me apasionaba mi trabajo, me gustaba mi trabajo. Y un día de la nada se da una oportunidad o sale una ramita y, y me dicen, oye, Cristi, ¿y por qué no te das la oportunidad de, de dar conferencias de empoderamiento femenino o conferencias de empoderamiento? Es algo que se te facilita. Por supuesto, y te lo digo con toda la confianza del mundo, yo dije, yo, ¿cómo, ¿de qué o okay? qué?, me dicen, ya todo lo tienes aquí y quizá para ti sea común porque tú lo haces o las personas con las que te relacionas quizá lo hagan pero yo creo que hay, hay algo padre que aportar, ahí fue esa espinita luego por supuesto eh, mi, mi esposo mi gran Pepe Grillo que es también parte de esto fue quien me estuvo como, como no dejando la espinita o, o no dejando esa semillita que se quedara me doy la oportunidad y con toda la humildad del mundo se los digo, yo estudié derecho, toda la vida litigué, eh, o, o más bien estuve en la parte de los expedientes, los autos, las sentencias, los amparos y luego en el banco, la parte de las gráficas, la oficina, pre la presentación y no sabía qué sabe. Entonces, en ese tenor me di la oportunidad y se los quiero platicar para poner en contexto, porque... Quizá hay muchas cosas que no sabemos a qué saben. No sé si me explico con este parafraseo, pero cuando pruebas a qué saben, dices, ah, caray, a ver, espérame. Entonces se da la oportunidad y empiezo a preparar material para dar conferencias de empoderamiento femenino. Fue, fue con lo que inicié. Y como no sabía qué sabe, cuando me planto ahí y veo y sentí yo dije, Dios mío, soy abogada y ¿qué hago en un...? O sea, me encanta mi trabajo, pero esto hace que mi corazón cante. Y esto que hace que mi corazón cante, es una frase de Marianne Williamson en su libro El Volver al Amor, que te lo recomiendo, es buenísimo. Cuando distinguí la diferencia entre trabajar e ir por una quincena, y no me iba mal, digo, vivía bien, vivía cómoda, seguro médico de empleado bancario, todas las prestaciones, utilidades, todo lo que implica la comodidad de un horario la comodidad de llegar temprano a casa, la comodidad de las tardes con mis hijas, la comodidad de una quincena, pero no sé cómo explicarlo, el piecito me hacía así. Estaba sentada en mi lugar y yo decía, esto está padre, siempre lo he hecho, me gusta la parte del derecho, me gusta la parte del litigio, me gusta la parte de ver amparos, pero esto hace que tu corazón cante, Cristi. Ahí fue cuando decidí iniciar este proyecto, eso se los platico como preámbulo porque primero es importante que distingamos algo, sueños y metas y luego sueños, les voy a dar una definición breve, es lo que despierta tu alegría, enciende tu imaginación y hace vibrar tu corazón, son grandes y audaces, que para este tema con la UNIPEP tu sueño es tu emprendimiento, Finalmente, yo te lo aseguro, te lo aseguro, no te conozco, veo a varias personas conectadas. Yo te aseguro que ha habido varias noches que te acuestas y tu cabeza chiqui, 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 y te imaginas y lo piensas y lo sueñas y lo quiero así y lo quiero de esta forma. Ese es el sueño, es lo que te hace vibrar. Ahora vámonos a las metas o a distinguir las metas. Lo quise resumir porque hay infinidad, obviamente, de definiciones. Pero nada más tres puntos. Son objetivos concretos, necesitan detalles y de tu acción para cumplirlos y es el fin al que se dirigen las acciones y deseos de las personas. Es decir, digamos que el todo es tu sueño y las metas son esos pequeños objetivos y es importante distinguirlos porque si no pareciera que tenemos una nube o lo que luego a veces la familia o las personas y todo nos dicen que son sueños guajiros, que quizá lo sean para los demás. Pero cuando tu corazón canta con lo que haces, no es guajiro. Eso quédatelo claro y eso te lo quiero transmitir. A ti que eres estudiante universitario, que eres adulto y que hagas lo que hagas y te dediques a lo que te dediques, aunque te digan que son sueños guajiros, si eso vibra en tu corazón, por ahí es, y la verdad es que en gran medida lo que me ha funcionado de manera personal y así te lo transmito, ahorita vamos a ver también la otra parte de las fórmulas o los métodos, es que a mí me gusta ver las cosas muy concretas. Posteriormente, hago otro paréntesis, posteriormente a que me di cuenta que en el banco estaba bien, estaba cómoda, no ganaba mal. Mi oficina me gustaba, mi espacio, mis compañeros. Tenía 14 años ahí. Podía estar los fines de semana sin, sin alguna otra situación que me molestara o me incomodara. Pero dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y entonces empecé a ver dos aspectos muy importantes. A ver, Cristi, si ya te diste cuenta que este trabajo está padre, te gusta, está cómodo, tu quincena, está todo dar... ¿Cuál es tu expectativa personal? Y eso ahí viene la parte del autocuestionarte. Y entonces volteé y dije, tengo 38 años cumplidos. Bueno, en ese tiempo tenía menos, porque esto inició en 2017. Tengo 38 años cumplidos ahorita. Mi expectativa para jubilarme es en 22 años. Vas a estar 22 años ahí sentada, digo, quizá a lo mejor tenga algún ascenso, quizá tenga algún movimiento de puesto, pero vas a estar ahí 22 años, y dije, ah, caray, y entonces, ¿qué empecé a hacer? Ese sueño le empecé a dar forma, y aquí vienen los cinco puntos básicos, y es de una manera muy práctica, la verdad es que hay tanta literatura, hay tantos libros de, de autoayuda, de autoconocimiento, de fundamentos científicos, porque esto está fundamentado científicamente. También hay cosas muy místicas, más o eh, eh, menos. Pero a mí me gusta ser muy práctica. Te lo pongo en cinco puntos. Punto número uno. Necesita detalles. Estamos hablando primero de los sueños, no de las metas. Vamos a empezar por los sueños. Uno. Necesita, necesita detalles ok, muy bien ¿qué es necesita detalles? ¿qué quiero? ¿cómo lo quiero? ¿para cuándo lo quiero? ¿hasta dónde quiero llegar? porque a mí me pasa mucho ahora que renuncio al banco porque después de 14 años, aparte les platico en, bueno, en confianza si estoy en vivo <risa> les platico eh, con esa sencillez y con esa humildad lo que hice fue decir, "Tengo claro, ya le di forma. Vámonos." Y entonces un día me desperté y dije, "Voy a renunciar al banco." Imagínense, la primera que se desmayó fue mi mamá, digo, todo el mundo tenemos familia, y mi madre me dijo, "¿Qué estás haciendo tus hijas, pero Cristina, ¿cuál es la prisa que?" Pero espérate, la todo el mundo me dijo, "La pandemia ¿Tienes algo seguro? ¿Por qué, ¿Por qué te tienes que aventurar? ¿Qué afán de arriesgarte? ¿Por qué no te puedes esperar? ¿Por qué esto? Pero yo ya lo tenía claro. Eso es lo más importante. ¿Tú qué quieres? ¿Necesitas detalles? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Y no me refiero... Y eso es para todo, ¿eh? Si quieres comprar un vehículo, si quieres comprar una casa, si quieres cambiar de trabajo, y entonces te pregunto, ¿No te gusta tu trabajo? Muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué trabajo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Hacia dónde quieres llevar tu vida? Ese diseño necesita detalles. Tu sueño necesita que le des forma. Es decir, algunas teorías místicas dicen háblale al universo, está muy bien. Los religiosos dicen pídele a Dios las cosas, pero tienes que ser concreto. Entonces, cuando me siento y digo, ok, ok, esto de dar conferencias me gustó, muy bien, en el, en el banco gano tantos pesos, pues está bien padre, ahorita voy y renuncio, y luego, y mis hijas, y mi familia, y las cuentas, alguien tiene que pagar las facturas, somos dos ingresos, en mi caso, con mi esposo somos dos ingresos, entonces, perfecto, la emoción y la vibración te lleva a querer renunciar mañana, y lo que quieres te lleva a decir, ya, dejo todo y empiezo, ok, Está padre, si tus circunstancias te lo permiten, no lo dudes, hazlo. Pero si no, porque tienes facturas que pagar, responsabilidades o situaciones, entonces te invito, vamos a darle detalles. Y esto es algo muy importante que te quiero transmitir. Es un asunto mera y absolutamente personal. Todo se vale. ¿A qué me refiero? Todo se vale y no me refiero al camino porque siempre hay que irnos por el camino, la derecha o la derecha. El otro día entrevisté a una persona, eso se los platico es la derecha o la derecha. Por la parte ética, honesta, honrada, etcétera. Me refiero a todo se vale. Es que generalmente cuando sueñas algo, la gente te dice que estás loco, que te dejes de tonterías, por no decir otra palabrota, porque estamos en vivo. Eh, que dejes de soñar y que mejor, ya mejor ve y, y termina de pagar tu coche y deja de decir tonterías, o ya mejor sácate 10 en lugar de estar soñando sobre todo si eres estudiante así te lo digo y te lo transmito, viento a los ojos estoy en la cámara, si sueñas en lo que estás emprendiendo, cruzar la frontera dale forma para que la cruces porque la vas a cruzar, me explico si sueñas y tú dices en esta silla donde estoy, aquí donde estoy estudiando, aquí donde estoy viviendo, aquí donde esta es mi realidad. Yo quiero esto. El que necesita o la que necesita darle forma eres tú. Y eso solamente tú lo sabes. Y eso, aunque se escuche trillado, cursio, como lo digan, eso te lo dice tu corazón. A mis hijas siempre le digo, mi amor, pregúntale a tu corazón qué quiere. Porque, porque generalmente vivimos dentro de muchos estereotipos. Pareciera que necesito trabajar o, o tener dos licenciaturas, tres maestrías y doctorado para tener éxito en la vida. Conozco mucha gente que tiene todo eso y no tiene éxito en la vida. Porque el éxito se construye desde el paso uno. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué color lo quieres? ¿A qué sabe lo que quieres? ¿Ya lo probaste? Y entonces cuando ya... Le, le empiezas a dar forma y eso lo trabajó en coaching posteriormente a, en este proceso de ok, soy abogada, tengo maestría estoy cómoda en el banco, cómoda porque tampoco tenía un puesto directivo que me fuera a ser millonaria, era cómodo eh, dije muy bien si mi camino ya va para acá, entonces lo que voy a hacer es profesionalizarme de esa forma fue como me metí un programa para certificarme a nivel internacional, como coach ontológico, y fue un año, yo les digo, cuando terminé la maestría, terminé tan agotada, porque me la, aquí entre nos me la eché embarazada, y cuando la terminé dije, no vuelvo a estudiar nada nunca más en la vida, estoy agotada, y cuando me meto a este rollo del coaching, sentí que estudié otra maestría, entonces dije, bueno, me voy a profesionalizar, porque no me, no me gusta improvisar, ¿no? Entonces, si mi sueño es este, ya lo vi, ya lo probé, ya sea que sabe... Entonces, ¿qué voy a hacer? Empecé a estudiar en eso. ¿Y a qué voy? Cuando trabajo en coaching, porque eh, también doy consultas a nivel personal y empresarial de coaching, eh, generalmente les pregunto a las personas, bueno, ¿y qué quieres para tu vida antes de empezar a trabajar? ¿Qué quieres para tu vida? No, pues tener mucho éxito. Ok. ¿Qué es tener éxito? ¿Para ti qué es tener éxito? Porque para Cristi tener éxito puede ser esto, ¿no? ¿Para ti qué es tener éxito? Esa es la primera pregunta que yo te invito a que te contestes en ese Necesita Detalles. Ok, hay quien me contesta, es que quiero tener dinero. Ok, ¿y qué es tener dinero? ¿No? Quizá hay millonarios que no se levantan por menos de 10 millones de dólares al día. Yo no te ando manejando ese nivel pero para mí que es tener dinero, Cristi, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto ganas ahorita? Y derivado de lo nuevo que quieres hacer o de tu sueño, ¿cuánto quieres ganar? Entonces mi primera respuesta fue por lo menos quedar como estoy, para no dar un bajón de perseguir mis sueños y sacrificar a lo mejor el nivel de vida de mis hijas o sacrificar el nivel de vida de mi familia. Entonces dije, bueno, cuando llegue a esto, entonces tomaré decisiones por ahora. Ese es para mí el empezar a ponerlo. Y luego hay gente que me contesta. Es que quiero hacer mi negocio rentable. Perfecto. ¿Qué es rentable para ti? ¿Que te dé para comer? ¿Que te dé para pagar deudas? ¿Que te dé para comer, pagar deudas y viajar? ¿Que te dé para ahorrar para ti? ¿Qué rentable? Y eso es a lo que me refiero, que es un asunto mera y absolutamente personal nadie le va a dar forma a tus sueños todo eso sí te lo aseguro, toda tu familia te va a opinar les digo, a, a mi mamá le pido permiso para poner los ejemplos, pero cuando le digo, mamá, ¿qué crees? Eh, voy a renunciar al banco el, el lunes, bueno, mi madre me dijo, Cris, pero en pandemia y todo, y le digo, te lo estoy platicando pues, ya es una decisión tomada, la mayoría de la gente que me rodea me dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿No te puedes esperar a que esto se termine? ¿Les doy mi palabra de honor? Que no. Y así cuando fui a renunciar a, a mi jefa, le dije con la misma cara y cariño y humildad que un día vine a pedirte a trabajo, con esa misma te vengo a presentar mi renuncia, me voy agradecida, me voy contenta. Y me voy muy bendecida. ¿Por qué? Porque yo ya tenía clarísimo qué quería, cómo lo quería, de qué forma, a qué sabe, cómo lo voy a hacer. Allá. Ahorita vamos al, a los siguientes puntos. Entonces te pregunto, ¿para ti qué es tener éxito? ¿Qué es tener dinero? ¿Tu emprendimiento? ¿Qué estás emprendiendo? ¿A dónde quieres llevar tu emprendimiento? ¿Quieres que sea nada más aquí en León? ¿Quieres que sea en la República? ¿Quieres cruzar la frontera? Te vas a ir al norte, o sea, te vas a ir a Estados Unidos y Canadá, o te vas a ir a Sudamérica, o te vas a ir a Asia. Dale forma a tu, em a tu emprendimiento, dale forma a tu sueño para que lo puedas dirigir. Cuando ya lo tienes perfectamente enlistado, entonces podemos ir al punto 2. Ahora, muy importante, generalmente las personas, ya vi aquí saludos desde Celaya, saludos. Las personas que están más cerca de nosotros, generalmente son los que nos dicen que estamos loquitos. Y eso a veces pesa y a veces duele, ¿no? Pero lo más importante es que tengas claro que eso va a ocurrir. Es una utopía y es un ideal que tú tengas un sueño, que le empieces a dar forma y luego lo compartes. A veces puede ser bonita la respuesta y a veces pudo haber sido un error o a, o a veces te dicen ya déjate de tanta tontería. Mira, mejor ponte a lavar los platos. Me explico. Lo más importante es que si para ti no es una tontería, si tu corazón canta con eso y vibras con eso, te digo algo, no te detengas. El mundo necesita gente que se apasione con lo que hace. El mundo necesita gente que vibre con lo que hace. Entonces, los detalles se los pones tú. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para cuándo lo quieres? ¿De qué color lo quieres? ¿De qué sabor lo quieres? ¿En cuánto tiempo lo quieres? Claro, ahorita vamos al punto 2 porque esto es importante y partiendo de la pregunta, ¿en cuánto tiempo lo quieres? El punto número 2 es tu plan de acción. ¿El plan de acción cuál es? Ok, paso 1 ya le diste forma, ¿no? Ya el sueño lo tienes claritito, así. Muy bien, tu plan de acción, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy a empezar? ¿En qué me tengo que preparar? Y aquí viene varios puntos que quiero o varias patitas de ese punto que te quiero compartir. Un gran eh, tema que veo en coaching o las personas que trabajo para coaching es los si tuviera si hubiera si fuera es decir para que puedas hacer tu plan de acción tienes que quitar y borrar de tu cabeza de tu lenguaje de tu mente de tu corazón todo es si tuviera si fuera si me hubieran apoyado si hubiera estudiado si si me hubieran pagado la carrera quítalos porque no fue ¿Y por qué no va a ser? Porque tu realidad es esta. Entonces, para establecer tu plan de acción es básico e indispensable de dónde estoy partiendo. Y de dónde estoy partiendo lo quiero platicar de una manera cruda, por un lado, sutil y con mucho cariño. ¿Cómo? Es decir, todos sabemos que hay capas sociales y todos sabemos que hay chicos que para poder... Estudiar, tuvieron que tener tres trabajos. Yo estudié en una escuela particular, mi papá con mucho trabajo me pagó la escuela, pero me dijo muy claro, Cris, si eliges esa universidad, no puedo apoyarte con los libros, no puedo apoyarte con vehículo para que traslades y no puedo apoyarte con esto. Si tú decides eso, tú te pagas tus libros y todo. Yo empecé a trabajar desde segundo semestre de la licenciatura, desde los 18 años, 19 años. Ese fue mi, mi historia, mi realidad. Hay chicos que no solamente no los apoyan, sino para poder ir a estudiar, tienen que aportar, ¿no? Y hay quienes ni siquiera tienen la oportunidad de estudiar. Esto hablando porque le estoy dando la conferencia a la UNAM, porque no significa que si estudiaste una licenciatura o no la, estu o no la estudiaste, no. No es sinónimo de que vayas a cumplir tus sueños y no es sinónimo de que vayas a tener éxito. Entonces, en coaching, antes de empezar a planear o a darle forma a los sueños de las personas o a lo que las personas quieren, primero nos plantamos en esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en nuestro lenguaje tenemos es que si me hubieran apoyado, es que si me hubieran pagado, aunque sea la mitad de la carrera, es que aunque me hubieran dado los libros, con que no me hubieran puesto a trabajar, hubiera podido hacer, es que si no tuviera la pareja que tengo que no me apoya, es que sí, si, y es que, y es que. Entonces, si desde ese autoconocimiento, y quiero hablar de otra palabra que al final también voy a cerrar con eso, pero me adelanto un poquito, desde la responsabilidad, no nos plantamos ahí, el plan de acción que hagas, no va a funcionar porque estás plantado en puras suposiciones y estás plantado en la negación y estás plantado en cosas que no. Entonces, concretando, ¿qué tengo que hacer para cumplir mi sueño? Pero con lo que tengo, no si tuviera coche, si no fuera mamá soltera y tuviera tres hijos, si no tuviera... No, 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 no. Volteándote a ver con, con cariño y con humildad tu historia y tu realidad, con lo que tienes, con lo que eres, en la capa social en la que te encuentras y con los recursos que tengas, en base a eso, vas a hacer tu plan de acción. Es decir, recuerdo el otro día estaba trabajando una persona y me dice, es que si tuviera niñera, pues no la tienes, pues, no la tienes. Y, y, y esa es tu realidad, ¿qué vas a hacer? Entonces, eh, ese plan de acción hay algo muy importante y esto también me gusta decirlo mucho, si tú buscas literatura, si buscas conferencias, si buscas material en YouTube, en todo lo que hay hay infinidad de fórmulas para el éxito y la fórmula para la abundancia y la fórmula para la disciplina y la fórmula para hacer fitness y la fórmula para todas esas fórmulas funcionan, sí porque a alguien le funcionó pero no significa que a ti te funcione. Entonces, para hacer tu plan de acción necesitas plantarte primero en ti y voltearte a ver. Es decir, si primero no te conoces lo que eres y lo que no eres, tu plan de acción va a estar sin cimientos, porque entonces te va a estar regrese y regrese y regrese. Y aquí les platico algo muy, muy personal, no me da pena decirlo, eh, obviamente en, la, en el bachillerato pues mi área fue Humanidades porque iba a la carrera de Derecho en Derecho les y les y les y las materias de Matemáticas las pensé ahí como pude con seis yo creo y luego en la Maestría Matemáticas Financieras me hizo ver mi suerte este, yo para los números soy una papa una papa, es más, las tablas yo creo que, ténganme paciencia se las digo despacito <risa> O como dicen en, en los memes, voy al oxo y la señorita me dice, ¿no trae cuatro para darle 20? Y yo, Ahh. me empiezan aquí las formulitas. Yo digo, bueno, no creo que me haga mensa esta señorita. Tenga cuatro y ya deme mis 20, vámonos. Los números se me complican. Doy pena ajena, doy pena ajena. Pero luego me dicen, Cristi, ¿crees que puedas hablar dos horas seguidas? Hasta cuatro. Me explico. Entonces, cuando volteas a verte dices, sí, para esto me pinto sola, me pinto sola es facilísimo, lo puedo hacer así, no me cuesta trabajo me surgen las ideas, voy, hago Cristi, ¿crees que puedas hacer un ensayo? Yo me acuerdo en la prepa eh, ¿crees que puedas hacer un ensayo de este tema? Permíteme rapidísimo, ¿por qué? porque para mí, esa es una habilidad tremenda, y ahí te recomiendo la teoría de las inteligencias múltiples de Hawat Gardner eh, un psicólogo de la Universidad de Harvard es buenísimo ¿por qué? porque te explica y esto lo, lo vi en un ejemplo que, que creo que pone muy claro lo que, él, lo que él dice enseña a un pez a trepar un árbol y toda la vida va a crecer pensando que es un idiota no sé si me explico entonces, primero conócete para que puedas hacer un plan de acción ok, sueñas esto Vibras, te apasiona, perfecto. Vámonos al plan de acción. ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Y qué sí soy y qué no soy? Y entonces ahí viene una palabra básica que son las multidisciplinas. Es decir, no podemos, hay quien sí, no es mi caso, yo hablo por mí, no podemos ser buenos para todo. Y para eso les quiero dar un ejemplo que me encanta. Por supuesto, me imagino ubican a Walt Disney, ¿no? Entonces... Mm. Walt Disney es quien hizo Mickey Mouse el de la familia era el loco el rebelde el que inventó los personajes y el que soñó el castillo de Disney etcétera okay. pero quien se encargaba de la parte legal los contratos, el consejo de administración las asambleas y toda la parte administrativa era su hermano Roy Disney y eso no todo el mundo lo sabe ¿A qué voy con este ejemplo? Walt Disney, con su creatividad, su talento, obviamente un genio, pues, por la manera como hizo las cosas. No sé o no podemos saber si Walt Disney solo hubiera hecho el imperio que es Disney. No sé si me explico. Disney Company. Entonces, es importante entender como emprendedores... O como alguien que sueña y quiere concretar, que hay multidisciplinas, que no podemos ser todólogos y que no somos buenos para todo. Entonces, en lo que te pinta solo, tú ya lo tienes claro y si te dan una opinión, toma lo que te construye y lo que te suma. Las críticas y todo eso déjalo en paja, siempre va a haber, siempre va a haber, no te enfoques en eso. Toma lo que te suma, en lo que es fácil para ti y en lo que te pinta solo. En lo que eres una pistola, pues, digo, hablando coloquialmente. Eh, creo que todos me entendieron. En lo que te pinta solo, toma lo que te suma. Padrísimo. En lo que no, ten la humildad de decir, soy una papa para esto, no tengo la menor idea. Entonces, en tu plan de acciones, ¿dónde vas a meter? Bueno, ¿A quién me tengo que acercar? ¿Con quién me tengo que asesorar? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Y eso no me refiero a que estudies cuatro licenciaturas más. Conozco gente que no terminó la primaria y son empresarios exitosísimos. Hace poco en, en mi podcast de Spotify que se llama, pequeño paréntesis comercial, este, eh, Emprender Sin Fronteras, el, el podcast en general se llama Contenido relajado para mentes inteligentes. Lo puedes encontrar en, en Spotify y en YouTube también. Entrevisté a una persona eh, que es la dueña de la empresa Vento Hats, que es un producto innovador y todo. Y la señora, eh, que le mando un beso a Margarita, eh, terminó hasta el bachillerato. Y en ese eh, podcast me quedó tan claro, porque ahora es una empresa que vende en Estados Unidos es, ¿qué tengo que aprender? Soy una papa en finanzas, no tengo idea de números, ok, métete un curso, métete un diplomado. El otro día vi un video, la verdad no recuerdo de quién era, pero dice YouTube es una universidad y es una realidad, o sea, no te van a dar un certificado o algo, pero eso, de esa forma, yo personalmente, les digo, como abogados nada más uso, yo sabía usar Word, nada más, para hacer escritos, y cuando me enfrento al tengo que hacer gráficas, tengo que hacer esto, agarraba YouTube y ponía tutoriales. Y te van diciendo paso a paso, hay material de todo, hay mucha basura también, pero hay material que te apoya. Entonces, con esa humildad es voltear y decir, ok, ok, ¿a quién me voy a acercar? ¿Con quién me puedo asesorar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Porque si tú lo ves como un todo, lo único que vas a sentir es... Esto, ¿no? Porque luego viene la otra parte, hay que darte de alta en Hacienda, hay que tener contador, hay que hacer tus declaraciones, la parte del SAT, la cuenta, etc. Entonces, si tú, cuando empiezas a ver tu emprendimiento, dices, no, pues de aquí a qué, de aquí a qué le doy forma, de aquí a qué consigo el material, o de aquí a qué consigo esto, no vas a hacer nada. Por eso es muy importante que en ese plan de acción te vayas por partes. Paso uno, paso dos, y ahora sí como dicen como los alcohólicos, un día a la vez. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Desde donde estoy parado, desde lo que tengo, desde lo que soy y desde mi realidad. Y desde mi realidad personal, emocional, económica. Ahora, si tienes un tema emocional que te trae atorado, es decir, digo, no sé si haya más chavos ahorita conectados que, que gente más adulta o, o, o si estás pasando por un divorcio, si estás pasando por una ruptura, si estás pasando por un tema de alcoholismo de algún familiar o algo, ¿a qué voy? También con esa realidad no abandones tu emprendimiento con lo que tienes con lo que eres, con lo que no con lo que duele y con tu talento échale y empieza paso por paso ¿hoy, hoy qué voy a hacer? y ojo, y esa observación me, me la hace mucho un, un amigo que le mando un beso a Alejandro Siempre me dice, Cristi, tranquila, no todo era para hoy, tranquila, porque obviamente en mi personalidad me acelero y todo, y todo quiero que todo era para ayer y, y luego ando toda presionada y toda alterada, y... a ver Cris, en tu plan, hoy jueves, ¿qué vas a hacer? Y aquí viene el, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A qué hora lo vas a hacer? Y yo te aseguro, Así seas mamá soltera, así tengas que tener dos trabajos para, para pagar tus cuentas, así te vas a dar el tiempo y el espacio. Ahora, ¿cuál es la gran, el otro gran punto? Necesitas ser de mente abierta. ¿Por qué? Porque luego cometemos el error de, ¿no me salió bien? No, pues no. No, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no pasa nada. Si entonces tú destinaste dos horas para hacer esto... Pero resulta que necesitaba seis, pues entonces no lo hace todo el jueves. Pues aviéntate los jueves dos horas, viernes dos horas, sábado dos horas. Y punto, pero lo más importante, hazlo. Y ese plan de acción solamente lo puedes hacer tú. Tengo un video en YouTube que digo, cuestiónate tanto, pero tanto, hasta que no te quede más remedio que hablarte con la verdad. ¿A qué voy con esto? Ese plan de acción es tu fórmula del éxito. Entonces, cuando el otro día en una entrevista me decían, oye, Cristi, ¿cuál crees que es la fórmula para el éxito? Muy simple, no hay fórmulas. Haz tu propia fórmula. De todo lo que hay, de todo el material que hay, si tú tratas de seguir una fórmula, un camino o un método que le sirvió a alguien y que además lo comparte es increíble, toma de ese método lo que sirve y que sume, y de este lo que sirve y lo que sume, y de este lo que sirve y lo que sume, y haz tu propia fórmula. El otro día platicaba con una persona... Y me dice, es que mi hora idónea para trabajar es de 4 de la mañana a 7 de la mañana porque no me interrumpen mis hijos. Y yo dije, mis respetos, ¿y a qué hora te duermes? O sea, a las 6 de la tarde o 7 o qué. Y me dice, no, yo duermo a mis hijos a las 8, pero yo me levanto a las 4 porque trae un emprendimiento muy padre. Entonces... De acuerdo a eso, haz tu fórmula. ¿A qué hora eres más productivo? ¿A qué hora eres más creativo? ¿A qué hora estás más despierto? ¿A qué hora puedes estar sin que nadie te moleste? Haz tu fórmula. Y ese es el plan. Punto número tres. Dije que eran cinco, vamos en el tres. Enfócate. Enfócate. Y aquí les voy a eh, recomendar tres libros, son muy buenos. El primero me encanta es eh, Focus, así se llama, de Daniel Goleman. Daniel Goleman, también psicólogo eh, de Harvard y muy famoso por su libro Inteligencia Emocional, Inteligencia Emocional en el Trabajo. Pero este en particular de Focus me fascina. Y ahorita les voy a compartir una frase de ese libro que me gusta mucho. Y hay otros dos libros, se llaman igual. Uno de ellos es El Poder del Enfoque y en el mismo título dice Porque tus metas y tus sueños ya no admiten más demora y ese es de Edwin Rivera Manso y el otro libro que te recomiendo para este punto de enfócate se llama El poder del enfoque de King Rich son buenísimos un gran problema y luego a veces me, me, se me hace muy chispa que las generaciones como de mi generación y las de mi mamá y las abuelitas dicen es que los jóvenes de ahora no, 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 se desenfocan y todo en el teléfono. No, pues los de ahora y los de antes y los de... O sea, en mis años nos desenfocábamos con el Nintendo, ¿no? Y con salirte en la bici, a lo mejor los de ahora con el teléfono, no lo sé. Pero no tiene nada que ver qué es lo que de, te desenfoca. El que se desenfoca eres tú. Entonces, hay, esa frase te la voy a decir textual. La fuente de la distracción no radica en la tecnología, porque ahorita es un gran tema, ¿no? Sino en la cabeza. Esa frase es de Daniel Goleman en su libro Focus, que te lo recomiendo. Y entonces, ¿a qué voy? El enfoque viene en que generalmente cuando las personas sueñan o soñamos o queremos algo diferente, de entrada la mayoría de las personas, si lo llegas a compartir, te dicen que estás loco, ¿no? Eso es normal, ni te agüites. En tu emprendimiento, lo que sea, si estás inventando algo, si quieres llevar un producto o comercializarlo a otro país, lo que tú quieras, lo que quieras. Generalmente te dicen, son sueños guajiros, entonces, ¿a qué voy? Y retomo el punto que comenté hace rato, es un día a la vez. Sí, tienes que ver la parte de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a empacar, hablando de un producto, o lo que inventé, pues lo tienes que patentar, o sea, entonces hoy, ya luego ves lo del SAT y ya luego ves cómo lo vas a vender, y ya, o sea vas a analizar viabilidades económicas pero por hoy lo más importante para que no te roben tu proyecto, tu, tu emprendimiento si inventaste algo pues ve y regístralo a tu nombre ¿no? y luego empieza a tocar puertas y entonces empiezas a asesorarte en la viabilidad financiera y empiezas a asesorarte en la viabilidad eh, de comercialización y empiezas a tomar otros puntos pero es como si vieras un un círculo, pues bueno agarra un pedacito de círculo o un pastel, una rebanadita y empieza, pero enfócate en eso, y obviamente en ese caminito te van a decir bueno, pero ya viste que, un ejemplo que las botas no se vendieron bien por esto y por esto este sí, pero ahorita enfócate si lo vas a registrar o patentar, hoy te enfócate en hacerlo. Mañana ves eso. Y mañana si no, vuelves a hacer un plan de acción de ese punto porque los planes de acciones o los planes de acción de tu emprendimiento van por metas. No sé si me explico. Tu sueño es este y es el que vibra tu corazón, pero cada en tu plan de acción, cada plan o cada punto que haces en tu plan de acción eso necesita ir por metas, vas por puntos. Entonces, sé que tienen que hacer muchas cosas. Es como cuando dices, híjole, tengo que ir al banco, tengo que irme a cortar el pelo, por decir algo. O quienes estamos en casa, este, tengo que ir a comprar el súper, tengo que, ok, sentado, ¿qué voy a hacer hoy? En tu emprendimiento, ¿qué voy a hacer hoy? Y entonces, en ese ¿qué voy a hacer hoy?, lo más importante en el enfoque es la siguiente palabra, es ejecución. ¿Por qué? Porque la brecha entre... Ya lo planeé, o sea, ya tengo mi sueño bonito, guajiro, viable, inviable, como sea, ¿ya lo tengo? ¿Ya hice mi plan de acción? Ok, ya lo enfoqué. Voy a ir por ahí. De las cinco opciones que tengo, me voy a ir por ahí. Ok. Y luego, esa brecha... Entre ya lo tengo clarito y doy el paso, híjole. Y yo creo que muchos me van a entender. Eso te puede llevar una hora, un día, un año o una vida. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Entonces, me regreso un poquito a la historia. Y perdónenme que revuelva eh, las cosas. Pero luego, a veces, cuando pones ejemplos o vivencias personales, eh, ayúdeme a ejemplificar un poco. Cuando yo me doy cuenta que, que siendo empleada bancaria estaba padre, pero dije, no, 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 no. Entonces, claro, yo con mi pasión y la emoción, y que yo soy de todo era para ayer, yo quería renunciar ese día. Ok, hice mi plan de acción. Entonces, a ver, Cristi, ¿qué tienes que hacer hoy? no te vas a profesionalizar inscríbete entonces al programa de coaching o qué vas a estudiar o sea no vas a improvisar no te gusta improvisar ok perfecto le empiezas a dar forma cuánto duró un año entonces mmm, un año bueno qué quieres hay que pagar precio y ahí tenía dos vertientes y es muy simple no te no quítate las nubes de la cabeza es muy simple qué precio vas a pagar ¿Qué precio podía pagar? ¿Esperar 22 años a jubilarme? Cómoda. Si es que no me corrían en el camino, pero cuando eres empleado eso, puedo, eso puede pasar, ¿no? O la otra, empezar como hormiguita día con día mi emprendimiento. Porque además, en mi realidad y en mi situación, siendo mamá, siendo esposa y trabajando, pues ahí les cuento, ¿verdad? Las desveladas sabrosas que me ponía. Pero yo te lo aseguro y te lo digo viéndote a los ojos. Vale la pena, pero yo te digo algo, ¿qué precio quieres pagar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Y eso tiene que ver con el enfoque. Y el enfoque, retomando la frase de, de Daniel Goleman, que la fuente de la distracción no es la tecnología, sino la cabeza, me regreso a la, a la palabra responsabilidad. ¿Quién es responsable de dejar de hacerse güey así? en términos que todos entendemos en México, pues yo. Entonces, no es la tecnología, no es que pierdas una hora en redes sociales, no es que pierdas una hora viendo la tele o viendo, no voy a decir marcas, eh, series, o viendo, no, porque ahí pareciera que la situación que te distrae o que no te deja lograr lo que quieres y tus metas pareciera que está fuera ¿no? ¿No? Luego, yo trabajo mucho eh, con mujeres que, que emprenden y que estén de alguna manera en proceso de divorcio o en alguna situación vulnerable. Ahora ya me han llegado también hombres que padre y agradezco la confianza, pero eh, yo les digo: no, 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 es que no es tu esposo, no es tus hijos, no. no. Quien es responsable del enfoque eres tú me explico entonces aquí es muy importante que no lo veas el desenfoque como un ente que está fuera de ti no sé si me explico pareciera que me desenfoco por la culpa de alguien pareciera que me desenfoco porque no tuve la misma oportunidad que este chavo que su papá es empresario y le dejó montar el negocio no yo mucho tiempo lo dije yo piqué piedra tres veces porque no tuve papá abogado que me heredó despacho eso generalmente nos decimos, te digo algo y te invito a algo, elimínalo de tu lenguaje. Ni lo tuviste ni lo vas a tener, ya no pierdas tiempo en eso. Es muy simple. Entonces, el desenfoque no es un ente que está fuera de ti, que se ha apoderado de ti, que tiene nombre, hijos, esposo, súper, este, el quehacer, eh, tener que ir al mercado. No, no, no. El desenfoque o el enfoque es una decisión. Y aquí te quiero citar otro libro que me encanta, que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle. Eh, ese libro, le soy honesta, yo en lo personal lo he leído varias veces y cada que lo vuelvo a leer digo, ay caray, me cayó otro 20. Y una, un, una frase, una parte que me encanta es que dice, nos hemos creído que somos lo que nuestra mente nos dice. Y eso es incorrecto. Porque tu cerebro y tu mente, y eso está más que eh, comprobado científicamente, tú no eres tu cerebro. Tu cerebro es un órgano como el hígado, como el riñón, que también hay que mantenerlo. Y cuando te das cuenta que tú no eres lo que tu cerebro te dice, porque luego aquí viene todo el otro rollo, que esa es ya más para el área de psicología, que es, es que no puedo, todos pueden menos yo, es que es difícil es que etcétera eso ya no lo ese es un juicio que nos hacemos pensando que somos lo que nuestra mente nos dice y eso es incorrecto y eso también lo habla eh, una psiquiatra española en su libro cómo hacer que te pasen cosas buenas que me encanta citarla en casi todas mis conferencias que se llama marian rojas estapé y habla científicamente es una psiquiatra del uso de tu sistema reticular activador ascendente. Y el nombre se escucha muy rimbombante. No soy médico. Sin embargo, en el libro explica cómo de las 15.000 cosas, cuando tú estás sentado en algún lugar o parado donde sea, sensiblemente escuchas, ves, tienes 15.000 cosas a tu alrededor. ...estás sintiendo la textura de tu ropa... ...a lo que te estás sabiendo ahorita la boca... ...el airecito que estás sintiendo acá, etcétera... ...sin embargo... ...tu cerebro solamente tiene la capacidad... ...de enfocarse en 15 ...es decir... ...y esta frase también la dice otro autor español... ...que te recomiendo que sea Mario Alonso push eh, ...que tiene un libro buenísimo... ...que se llama Reinvéntate tu segunda oportunidad... ...y él lo dice... ...lo que el corazón quiere el cerebro se lo muestra a qué voy con esto y esto pareciera que es magia y no es magia está comprobado científicamente por psiquiatras y por médicos es cuando tú te das cuenta que en lo que te enfocas es a donde se dirige tu atención es decir si ves tu realidad actual y solamente ves lo bueno, o las 15 cosas en las que te puedes enfocar, decides que tu vida es un asco, tu vida va a ser un asco. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Y, y esos libros que te recomiendo lo dice con estudios muy claros. Entonces, ¿a qué voy? Si tú te das cuenta que no eres lo que te dice tu cerebro y que tú no eres tu cerebro, es decir, yo soy Cristi, mi cerebro es algo que yo dirijo, ¿en qué me voy a enfocar? Y entonces empiezas a enfocarte en lo que suma. Y entonces empiezas a enfocarte en lo que necesitas. Y entonces empiezas a enfocarte en lo que vas a trabajar y lo que tienes que trabajar. Y entonces empiezas a caminar en tu plan de acción. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Punto número cuatro, para no irme de tiempo y alcanzar todos, tu sueño o tu meta, tu sueño es este, tus metas, tu plan de acción tiene que ser medible y revisable. Es decir, siempre estarte cuestionando. Ok, muy bien, un ejemplo, voy a vender estas plumas. Ok, y esto lo trabajo, ahorita estoy trabajando con, con un restaurante y banqueteros, que les mando un abrazo también. Este tengo esta pluma lo voy a vender okay. obviamente en tu plan de acción y ya analizar tu viabilidad económica etcétera, etcétera, etcétera perfecto, ¿es rentable? sí, sí es rentable, padrísimo muy bien lo voy a lanzar ¿cuánto tiempo le vas a dar? para ver si funcionó tu plan o no porque entonces y para eso tienes que llevar estadística de cómo empezaste, cómo vas y cuánto tiempo le vas a dar. Es decir, para esta parte de la comida y restaurante, el otro día me preguntaron, bueno, y tú eres chef, dentista, porque también trabajo con dentistas, también trabajo con abogados. Les digo, no, es que yo no te voy a decir cómo hacer tu emprendimiento, tu negocio. Yo nada más en lo que te voy a apoyar es un acompañamiento para que hagas este proceso. Tú eres el experto, tú eres el que lo inventó, vaya, pues, tú eres el que tiene el negocio. Entonces, en particular en este restaurante, les digo, muy bien, van a empezar, ok, ¿qué van a vender? Tacos, quesadillas, huevo, este, ¿qué van a vender? Hay que hacer la carta, bien, ok. Ya hiciste tu estudio de mercado, ok, en tu estudio de mercado, en cuanto estás en razón de la competencia, muy bien. En ese rango me voy a poner de precios, perfecto. Ok, vamos a ponerlo así muy sencillito, tres platillos, por ejemplo, tres platillos. Esos tres platillos, ¿cómo vas a medir si se te vendieron o no se te vendieron? ¿Y qué día se te vendió más? ¿Cómo vas a venir? Porque decían, yo voy a trabajar para vender de lunes a domingo, de 8 a 8. Le digo, vas a durar mes y medio, pues ¿quién aguanta eso? ¿Necesitas descansar? Y si ahorita no tienes para pagar un empleado, entonces no te ahorques solo. En tu plan de acción enfocado, ok, necesitas a lo mejor las primeras semanas, a lo mejor si trabajas de lunes a domingo de 8 a 8, pero entonces empieza a llevar estimados de cuánto vendiste el lunes y qué vendiste más de las tres cosas que tienes, qué vendiste más. Ok, de este vendí este, este se vendió más o menos y este no se vendió. Muy bien, ¿y el martes? Igual, este y este y este no se vendió. Igual, ok. ¿Cuánto tiempo más le vas a dar a este platillo en tu carta porque no lo estás vendiendo? Eso es hacerlo medible y revisable. Y en tu emprendimiento, ¿cómo vas a medir y cómo te vas a revisar si es rentable, viable y financieramente redituable? Esa fórmula también la haces tú porque tú eres el que tiene tu emprendimiento. Y para eso tienes que hacer algo indispensable, siempre, siempre cuestionarte, siempre. El otro día una persona me dijo, bueno, tú no descansas, ¿ok? Y les digo, ¿por qué? Me dice, siempre estás con la ratilla. Y le digo, bueno, cuando tú me ves, pero claro que descanso. Simplemente le dedico ciertas horas al día para decir, ok, Cristi, este mes, en lo que me dedico, ¿qué me trajo más lana este mes? La parte legal la parte de coaching, la parte de conferencias y luego de conferencias, ahora que ya hay presenciales con medidas de seguridad, me lo dio eh, presenciales o en Zoom, y entonces empiezas a redirigir tu plan de acción. Pero para eso tiene que haber una palabra que es temporalidad. ¿Qué tiempo y cuánto tiempo le vas a dar? ¿A qué voy? Hay gente, o hay empresarios, o hay emprendedores que dicen, no, ya, el otro mes ya va a mejorar. Y el ejemplo fue la pandemia, no me van a dejar mentir, la pandemia nos agarró en curva a todos. No sé si alguien tenga algunos poderes y ya lo sabía, pero la pandemia nos agarró en curva a todos. Entonces, este fue un ejemplo clarísimo y tengo ejemplos clarísimos de gente que no se sentó a ver perder su patrimonio. Dijo, esto parece que nos va a cargar el payaso, por no decirlo más feo, ¿Por qué? Porque es algo que además no puedes controlar, tienes que tener en cuenta lo que no está en tus manos y no puedes controlar, como la pandemia, como cuando se ponga en semáforo verde y como qué es lo que te tienes que replantear. Y si no tienes la capacidad de transformarte rápidamente, tu emprendimiento se va a atorar. Y lo dice Charles Darwin en El origen de las especies. El que sobrevive es el que tiene la capacidad de transformarse más rápidamente. Es decir, ¿a qué voy? Obviamente, si hablando del restaurante, si vas a tener un platillo, pues no le vas a dar dos días, ¿no? Ok. ¿Cuántos? Si tu fuerte es fin de semana para venta, ¿cuántos fines de semana le vas a dar, no? Entonces, ah, bueno, tantos fines de semana. Ok, si pegó, qué bueno. Paso uno, esto que pegó, ¿cómo lo vas a mejorar? Por eso es siempre cuestionate, ¿cómo lo vas a mejorar? Porque la competencia viene atrás de ti. Entonces, si traes un emprendimiento o algo innovador, no hombre, no te doy ni un año para que ya lo traigan en otros países y lo estén vendiendo tres veces más barato que tú, te lo aseguro. Y eso no lo digo yo, es una realidad. Entonces, lo que sí funcionó, ¿cómo lo vas a mejorar? ¿Qué más vas a hacer y qué le vas a poner? Con tu talento, con tu capacidad, con tu enfoque y con tu plan de acción. Y lo que no, ¿cuánto tiempo te vas a tardar para replantearte o, o redirigirte? Cuando he trabajado con empresas y que vemos números y que vemos tablas y que vimos rentabilidad, etcétera, les digo, tu negocio no solamente no te está dando, tu negocio te está quitando. O sea, porque ya ni siquiera sale para los gastos, y de tu patrimonio, estás tratando de sostener algo que ya no se sostiene. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Con humildad a decir, esto no camino? Y para eso se necesita humildad y decisión. Y ojo, aquí viene otra parte muy importante y esta frase también es de Mar Mario Alonso pur No es lo mismo decir, me equivoqué, a soy un idiota. La diferencia es de este tamaño. Porque nos construimos a través del lenguaje. A los emprendedores, a los empresarios y a todas las personas que se atreven a romper esquemas, no todo sale a la primera y no todo sale bien. Pasa uno, no te recrimines. no eres tonto, no eres un idiota, bla, bla, bla. No, no salió y punto, ¿qué vas a hacer? Entonces, regrésate a tu plan de acción, ¿no? Y obviamente en medible y revisable no nada más es medible y revisable en cuanto a dinero o a rentabilidad es decir a impacto social a qué estoy haciendo por los demás qué estoy aportando al mundo cómo lo estoy midiendo y, y todo tu emprendimiento en general punto número 5 que es el último de, de los que te propongo es disciplina y constancia. Entonces, y aquí viene algo muy importante y me encanta. Y es, ¿quién tiene que actuar para que esto funcione? Pues yo. ¿Quién tiene que mover los hilos y las piezas del ajedrez para que el ajedrez se acomode? Pues yo. ¿Quién tiene que investigar lo que tienen que investigar para el SAT, para bla, bla, bla? Pues yo. ¿Quién tiene que investigar cuánto cuesta el material, dónde lo venden, cómo lo venden, si lo venden en otro lado, a quién se lo voy a comprar, cómo lo voy a comprar, cómo me lo voy a traer, cómo lo voy a empacar, hablando de producto, de comercializar? Pues yo. Entonces, la pregunta que te hago, y siempre esto también lo trabajo en coaching y es muy padre, porque les digo, bueno, 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 bueno. ¿De quién es el emprendimiento, de quién es el negocio y de quién es el proyecto? No, bueno, este, o sea, lo traemos, eh, bueno, mi hermano y yo, ok, tu hermano y tú. Y de tu hermano y tú, ¿quién es el presidente de la empresa o el dueño de la empresa o el tomador de decisiones? No, no, bueno, yo, pero a veces toma él o a veces, este, o también en negocios familiares, ok lo primero que tienes que tener claro es quién quién toma las decisiones, entonces pensando en que es tu emprendimiento nada más es bien simple, quién tiene que hacer que funcione pues yo, quién tiene que ser, hacerlo rentable, pues yo quién tiene que disciplinarse pues yo, quién tiene que darse el tiempo para que esto camine pues yo, quién tiene pues yo entonces, cuando entiendes que la disciplina y la constancia parte de una pregunta que es, ¿quién tiene que actuar para que esto funcione? Regresas a ti y es, pues yo. Ok, cuando hablas de multidisciplina o que te estás apoyando con alguien o que estás contratando a alguien, te voy a cambiar la pregunta. ¿Quién tiene que supervisar a esa persona? Pues yo. Es algo fácil, fácil de decir, porque para hacerlo, híjole, vives un proceso de prueba y error. Y por supuesto, en todos los emprendimientos se vale equivocarse, no pasa nada. El otro día, bueno, el otro día, hace un par de años di una conferencia en una universidad y al final una chica se me acerca, la di de contratos y otros temas también legales. Y me dice, fíjate, Cristi, que estoy muy contenta porque me dieron un trabajo, pero siento que es como, como un reto muy alto. Y, y entonces le pregunto, ¿y crees que no puedes? Me dice, no, no, sí, pero tengo miedo. Y yo, bueno, ¿a qué le tienen miedo? Es que si la riego y, y si la riego y la empresa pierde dinero, le digo, pues es muy posible que te corran. Entonces la chava se quedó así, como bu quizá buscaba consuelo. En, en lo que le dijera, entonces si estás chavo y estás emprendiendo, te van a correr hombre, te van a correr, vas a perder lana, es muy posible, no a todas las personas les salen las cosas a la primera, les voy a platicar un ejemplito y eso fue cuando estaba recién egresada de la carrera de derecho, por supuesto yo sentía que ya el mundo era mío, por haber terminado la carrera a veces así con esa ilusión. Linda, eh, concluimos los estudios Y entonces me acuerdo que tenía que presentar Unos escritos en el juzgado Se le llaman copias de traslado A lo que anexas a la demanda O al escrito o A la demanda, entonces me acuerdo que me dicen Cristi, te vas a la notaría El notario te da, te vas a la copiadora Que le saquen todas las copias Y vas y lo presentes al juzgado Pues bueno Yo siendo ya abogada titulada O sea, no era pasante pues bueno, entonces, voy, me dan de la notaría, saco copias, voy y lo presento al juzgado. Bueno, a la hora que sale el auto, porque cuando presentas un escrito en el juzgado, sale el auto, ¡bolas! toma la desechada! Y bueno, hay unas consecuencias jurídicas. Y entonces me dicen, yo, ¿qué pasó? ¿Viste lo que presentaste? Y yo, ¡Ah! pues lo que me dijiste yo te dije que fueras a la... Y le digo, pero eso me dio el notario, ¿sí? Pero ni siquiera lo leíste, Cristi, era algo de otra cosa, o sea, presenté una cosa totalmente diferente. ¿A qué voy con esto? Por supuesto, eso me costó, tuve consecuencias, por supuesto, obviamente, pollita de 20 años, lloré y lloré en mi casa, y, y, y empecé con ese rollo, estoy bien tonta, como puede ser? ¿Verdad? Nada más te digo algo, ¿Sabes cuándo me volvió a pasar eso? Nunca. Nunca volvía a presentar un escrito sin leerlo. Y cuando me quedaba duda, me regresaba a leerlo, aunque llegara un poquito más del horario que yo me había puesto. Digo, obviamente, jurídicamente, cuando tienes una audiencia tienes que llegar a la hora, pero nunca me volvió a pasar, nunca. ¿A qué voy con esto? Así es como aprendemos. Entonces, si tú eres universitario, eres emprendedor y tienes algún proyecto, es muy posible que te equivoques. Es posible. No pasa nada. Pero entonces en lugar de llorar y lamentarte y decir, estoy bien tonto, soy un idiota, no puede ser, todos pueden menos yo, y luego el que ni era tan brillante, yo era de 10, y este que estaba bien bruto le va mejor, y bla, 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 bla porque son tonterías, que nos decimos? En lugar de eso, ¿a qué te invito?, Pregúntate y cuestionate qué es lo que tengo que aprender de esto, qué es lo que no me va a volver a ocurrir y con disciplina y constancia, tenlo tan claro para ir siguiendo dando esos pasos y eso es lo que llamamos pagar el precio. Entonces, en una ocasión una persona me dice, Cristi, todo muy bien del, uno pu del un punto número uno al punto número cuatro. Pero el 5 es donde me falla. O sea, y le digo, bueno, entonces tu enfoque y tu plan de acción en que tiene que estar metido en la disciplina y la constancia. Entonces, si lo que te cuesta trabajo es que haces algo ya y lo dejas. ¿Quién tiene que moverse para que suceda? ¿Quién tiene que hacer que las cosas ocurran? Quien tiene que ponerse plan de acción para ser constante en lo que está haciendo. No sé si me explico. Entonces, ese punto es básico. Todo lo demás puede estar hermoso. Puedes ser un genio. Puedes inventar cosas que todos... ¡Órale! Pero si no tienes la capacidad de disciplina y de constancia y de seguir un método personal, y es lo que te digo, yo te propongo estos cinco puntos en esta conferencia pequeña. Tú haz tu método. Tú puedes hacerte uno de once si quieres. Dices, ¿sabes qué, Cristi? Está muy padre, pero yo le voy a agregar esto. Agrégalos. Si eso te funciona a ti, agrégalos. Si a ti te funciona trabajar a partir de las 7 de la noche y tu emprendimiento lo permite hazlo, pero hazlo, lo más difícil en un emprendimiento y en un sueño es que esto que tienes aquí, que todo mundo le llama sueño guajiro, bla, 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 cómo lo bajo a la realidad, y ahí me regreso a lo principal, es cómo materializo mis sueños, innovar y soñar no es suficiente, cómo le voy a hacer, qué tengo que hacer, ese es el punto número cinco, No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. Parece que no, ¿verdad? No se ven manitas levantadas. Muy bien. Ahora bien, esos cinco puntos son los que te propongo, pero quiero cerrar esta conferencia con dos ideas básicas y una de ellas es retomo la parte de la responsabilidad y la parte de la responsabilidad la quiero distinguir de esta forma y eso también lo digo en varias conferencias que hago. ¿Tengo la culpa de que mi familia no me haya apoyado en mi emprendimiento? No, quizá no tengo la culpa. Pero sí soy responsable de mi emprendimiento. ¿Tengo la culpa de tener un entorno social complicado? No. Pero sí soy responsable de hacerlo. De eso, tomarlo mejor para concretarlo. ¿Tengo la culpa de haber tenido una historia X? No, pero si sí eres responsable. Entonces, esa es la gran diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Y eso me gustó decirlo en todas mis conferencias. ¿Por qué? Porque si tú no estás plantado en la plataforma de la responsabilidad, no vas a hacer nada. Entonces, hay una frase que me encanta que es quien no sabe para dónde, para dónde va ya llegó. Me explico. Entonces, si no sabes para dónde vas, si no sabes qué quieres, si no sabes qué forma tiene tu sueño, si no sabes lo que va a pasar es que te vas a sentar a pasarla y a o sea, a vivir para mantenerte y pagar cuentas. Pero te digo algo, yo creo que venimos a este mundo a mucho más que eso. E insisto, finalmente, cuando nos damos cuenta que nosotros somos el centro, el centro de nuestra vida y, de, y con responsabilidad asumes, entonces empiezas a actuar y a tomar acciones. Y obviamente, te digo, esta parte lo saco poquito de la ramita negocio y la ramita este coaching, tiene que ver un poco más con psicología. En ese camino te vas a enfrentar quizá críticas, burlas, reproches y quizá toda la familia te diga. Y a veces duele porque, porque no siempre, este, o generalmente los amigos o las personas que están más cerca de nosotros son los que no lo dicen. Digo, ahora ya mi familia, mi mamá y todos me dicen... ¡Ay, Cristi, qué bueno que lo hiciste! Te vemos muy feliz, yo encantada de la vida, por supuesto, ¿no? Pero lo que tienes que tener muy claro es que lo que tú quieres es tu responsabilidad que funcione. Lo que tú sueñas es tu responsabilidad que camine. Aquí veo una pregunta, bueno, ahorita se las leo. Lo que tú quieres es tu responsabilidad, eso es básico e indispensable. No te salgas, no te salgas del círculo de la responsabilidad. No sé si esta pregunta la dejamos al final o quieres que la lea. A ver, vamos a...
1: Como uh -huh. usted prefiera... Este, Háblame de tú. <risas> como tú prefieras, Cristi, este, igual tenemos comentarios y una pregunta de Facebook. Tú nos indicas cuándo. Mm
0: mira, si quieres eh, de una vez eh, leemos la pregunta y ahorita cierro con lo ultimito y volvemos a preguntas, ¿te parece?
1: sí, perfecto Este, entonces la pregunta sería de Alejandra Camacho ¿cómo mantener la, eje la ejecución?
0: ¿cómo mantener? no entendí la pregunta Alejandra ¿Cómo mantenerse enfocada, no distraerse? ¿Qué recomiendas? ¿Sí? Ok, me regreso al punto ejecución, mantenerse enfocado y no distraerse es de todo lo que tengo que hacer, primero identificar, y creo que eso es básico, cuál es tu fuente de distracción primero identificar qué es lo que te desenfoca. Es decir, ¿te desenfoca todo o te desenfoca tu familia? O si tienes hijos, ¿te desenfocan tus hijos? Primero, ¿cuál es tu fuente de distracción? Y entonces, ya que tienes identificada la fuente de distracción, pero obviamente esto es con una absoluta humildad y autoconocimiento. Es, ya que identifique qué es lo que me desenfoca, entonces me, me regreso a mi plan de acción. ¿Qué voy a hacer en pequeño plan de acción para este desenfoque? No sé si me expliqué y no sé si contesté tu pregunta. Es decir, si me desenfoca el teléfono, si me desenfocan las series del, de las plataformas, entonces mi plan de acción es, ¿cuál es? ¿O qué es lo que te desenfoca? Primero identifica la fuente, porque cuando identificas como el... ¿Dónde está la fuga de agua? Pues la vas a tapar, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta y si no, con todo gusto ahorita, ahorita comentas. ¿Sí? Y luego me regreso para cerrar, como ando de tiempo, ahí, apenitas, muy bien. Entonces, para cerrar con las dos ideas, hablaba de la responsabilidad y de no me salgo de la responsabilidad. Ese tiene que ser tu base central para que puedas hacer los cinco pasos. La cereza del pastel. Ok. Cuando solamente piensas, voy a hablar Cristi, si solamente Cristi yo pienso en mi éxito, mi éxito económico, ganar lana, que mi emprendimiento, mi, 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 mi familia, mi esto, voy a comprar coche, voy a estrenar coche, voy a ir por esto, voy a ganar más, voy a viajar, voy a yo, yo, yo. Te quedas limitado. Se vale, se vale y algo muy importante es una decisión. Pero te soy honesta, venimos a este mundo a mucho más que solo yo. Entonces te voy a hacer una pregunta, ¿qué vas a hacer por los demás? Es decir, ya encaminaste tu proyecto ya tienes tu emprendimiento, ya le, ya le diste forma, hiciste tu plan de acción, ya estás ejecutando, ya está siendo rentable, ya es negocio, ya te da para vivir, ya te dio para ahorrar, ya te está dando para esto, en ese círculo, yo te pregunto, desde esa responsabilidad social, ¿qué vas a hacer por los demás? ¿Qué vas a hacer y qué vas a aportar al mundo? Y no me refiero a aportar al mundo a, ah, bueno, voy a ayudar a mis primitos, los chiquitos, o voy a, sí, Está padre, pero ese sigue siendo tu entorno. Tú, no, no, no. ¿Qué vas a hacer por el mundo? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué asociación vas a apoyar? ¿A dónde te vas a acercar? ¿Qué pláticas vas a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y en eso les comparto un poquito. Eh, ahorita con la pandemia, pues nos detuvimos cañón por el tema presencial, pero, pero estoy por retomar afortunadamente. Eh, yo siempre les digo, hay que ir a hablarle a los niños a los orfanatos. ¿A qué voy? Esto, lo, digo, se los comparto en confianza, en vivo. <risa> este, les digo, mis hijas, yo tengo dos hijas, de 8 y 6 años, les digo, mis hijas, ¿en qué se duermen pensando? Pues a lo mejor en el juguete, en que las metí a bañar más temprano, en el esto, que lo otro, ¿no? Y les digo, ¿y un niño en un orfanato, en qué se duerme pensando? hay que ir a hablarle a los niños, hay que ir a decirle, no eres insuficiente, esta realidad te tocó, no sabemos por qué tú no tienes la culpa, tú eres responsable de ti. Entonces, en esa pasión, y en esa oportunidad, y en ese talento, y en esa oportunidad que Dios me permitió, yo creo en Dios, digo, hay quien cree en el universo, en Buda, O ¿no? es ateo, gracias a Dios. En esa situación o en esa circunstancia, en lo que sí puedo aportar, yo ofrezco darle al mundo esto, no sé si me explico. Entonces, en tu vida, en tu emprendimiento, ¿qué vas a hacer? Te quedarías muy corto en el solo yo, 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 porque eso de alguna manera te limita y además esto es un boomerang. Entonces, en la medida que das, lo das de mil formas y te regresa igual. Entonces, esa es a lo que te invito, si tu emprendimiento camina, si logras concretar, si logras hacer, si logras ejecutar, si logras enfocarte, ¿qué vas a hacer por los demás? Ayuda a mujeres a emprender, ayuda a chicos a emprender, ayuda a hombres a emprender, ayuda a hombres a sentirse suficientes, capaces. Entonces, esa es a lo que te invito, desde la responsabilidad y qué vas a hacer por los demás. Para mí esa es la cereza del pastel. Entonces... Muchísimas gracias, no sé si me pidieron que dejara espacio para preguntas o comentarios, creo que estoy dejando casi 10 minutos, sí, poquito. Este...
1: Bueno, de parte de Alejandra Camacho, de la pregunta anterior, dice que le quedó completamente claro que muchas gracias. También tenemos un comentario de Rigoberto Martínez Durán, que dice muchas gracias Cristi por compartirnos sus conocimientos gracias y por mi parte yo también tenía una pregunta este, que personalmente por ejemplo eh, ¿qué recomiendas tú para salir como de tu zona de confort y precisamente como de los detractores como no fijarte en ellos y, y seguir con, con tus sueños y todo eso y pues, aunque tú estés cómodo como estás pues tratar de buscar algo mejor aunque al principio tal vez sea difícil.
0: Correcto. Si no me equivoco, me hiciste dos preguntas en una. Me voy por partes. Si no te contesto alguna, me, me, me regresas, ¿va? Este, la primera es qué hacer para salir de tu zona de confort. Me regreso al círculo. ¿De quién depende salir de la zona de confort? Es mi responsabilidad. ¿Qué quiero para...? Lo primero es tener claro qué te hace vibrar. Eres, eh, perdóname tu nombre.
1: Es Imanol.
0: Imanol, perdóname Imanol. Imanol. Primero, Imanol, eh, las personas y los seres humanos nos motivamos con algo que nos hace vibrar o algo que nos hace tocar fondo. Te voy a poner un ejemplo: un alcohólico no deja de ser alcohólico aunque viva y pase y haga, hasta que él decide dejar de ser alcohólico. Entonces, para que puedas decidir salir de tu zona de confort, primero tienes que abrazarte a tu sueño, a tu proyecto y a tu pasión, desde la cabeza, desde el corazón y desde las vísceras. Y no me refiero a vísceras a explotar. Desde todo lo que te hace vibrar, Primero que lo tengas claro y lo sientas, yo te aseguro que no vas a necesitar ni que te jalen, ni que te empujen, ni que nada. Lo único que vas a necesitar es un método. Ahora, te veo muy chavo, no sé qué tengas. Este, te veo chavo, tienes que saber ahorita, ahorita, no, estás chavo, no pasa nada. Pero lo que sí ahorita por lo menos, si no tienes claro qué es lo que te hace vibrar, qué te hace moverte, qué te hace revolucionarte completo para levantarte con todo el ánimo y trabajar en ocasiones horas y horas sin darte cuenta. Por lo menos si no lo tienes tan claro, el tiempo y la madurez te lo va a ir dando, pero por lo menos ahorita, Imanol ten claro lo que no quieres. No sé si me explico. Es decir, es un gran norte decir Pos huevas, no quiero ser, uno del montón, no quiero ser, no quiero ser un nini, no quiero ser esto, no quiero ser lo otro, por lo menos ten claro lo que no quieres ser, en lo que vas construyendo tu sueño y tu pasión para abrazarte, yo te lo apuesto y te lo aseguro y espero en unos años me busques, porque sería padrísimo escucharte porque esto está grabado, cuando lo encuentres no vas a necesitar que nadie te ponga despertador, que nadie te motive y que nadie nada, tú lo vas a hacer porque vas a hacer tu plan, pero primero encuéntralo, es lo más importante muchas La pregunta. Perdóname, y la pregunta 2 no sé si te la contesté ¿no? ¿me la repites?
1: Pues la pregunta 2 era más respecto a los detractores, como cómo lidiar con ellos, porque creo que muchas veces hay gente que nos importa, les importa más lo que Piensen en los demás y las críticas hacia nosotros, entonces, ¿cómo lidiar con eso?
0: Claro, te, te voy a platicar, y a lo mejor está mal que lo diga en cadena nacional. <risa> eh, cuando, en mi caso que doy conferencias y estoy en muros y todo, obviamente están abiertos los comentarios. Imagínate cómo te tunden, porque esto te exhibe, por supuesto. Y una vez todo a platicar, aquí en Confianza en Vivo, <risa> una vez pusieron, ¿cómo que da conferencias de desarrollo humano si en la universidad era bien borracha? ¡Ah, caray! Era lo estándar y lo normal, ¿no? El de la pachanga universitaria. ¿A qué voy? Siempre, Imanol, siempre te vas a encontrar eso, siempre. Siempre va a creer la gente que sabe más que ti, que tú. Siempre va a haber gente que va a decir que tú eras, que tú esto, que tú lo otro. Siempre. Y en ocasiones esas personas son gente que está muy cerca de ti. Cuando empiezas a brillar, cuando empiezas a tener éxito y cuando empiezas a destacar, hay gente que se queda y hay gente que se aleja. Pero eso sí te lo aseguro. Y te, para esto te comparto una frase de Marianne Williamson. No tiene nada de iluminado. Reducirte para que los demás no se sientan inseguros a tu lado. Y Manuel, brilla, a eso viniste a este mundo. Tú qué vas a hacer, qué quieres lograr, abrázate a tu pasión, ve por ella, consíguelo, lógalo. ¿Qué vas a hacer por los demás? Cuando lo logres, ¿qué vas a hacer por los demás? En el camino, se van los que se tengan que ir y se, y se quedan los que se tengan que quedar. Es lo que te puedo compartir.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Este, tenemos otra pregunta de Jessica sí. Almanza que dice ¿Cómo podemos identificar en qué puntos nuestras limitaciones a la hora de emprender vienen de factores ajenos a nuestra voluntad y cómo se soluciona o minimizan estas limitaciones? Y especifica que con factores ajenos a nuestra voluntad se refiere a problemáticas y limitantes fuera de su control.
0: Fíjate, Jessica, que dijiste una palabra eh, o una frase muy importante, fuera de tu control. Lo único, Jessica, que puedes controlar es tu mente, tus ideas, tus estados de ánimo, tu nivel de salud, tu manera de alimentarte, tu proyecto, etc. No puedes controlar ni a tu familia, ni lo que piense tu familia, ni la situación del país, ni las crisis económicas, ni las crisis mundiales, ni nada eso lo tienes que tener muy claro lo que sí te invito desde la responsabilidad es lo que está fuera de tu área o de tu control, suéltalo a veces duele en, otro, en una ocasión me dice una persona, es que mi hijo se está muriendo y mi papá falleció cuando yo era muy joven y yo le compartí con mucho amor y con mucha humildad, le dije mira yo no pude detener que mi papá muriera. Lo único que te queda es, con humildad, soltar. No sé cuáles factores te refieras, porque hay factores económicos, factores sociales, factores emocionales, factores familiares, etc. Lo único que te puedo decir es que no pierdas ni tu energía, ni tu capacidad creativa, ni todo tu ser, ni todo lo que eres en cosas que no dependen de ti. Porque se te va a ir toda tu energía, toda tu creatividad y todo. Regrésate a ti. El reto es regresar a mí, que es lo que sí está en mi esfera de responsabilidad y que sí puedo cambiar y que sí depende de mí. Lo demás no lo puedes detener. Llámese enfermedad, familiar, opiniones, crisis económicas, pandemias, etc. No sé si contesté tu pregunta, Jessica. Si no, encantada, te escucho o, o, o la leemos.
2: Muchas gracias por toda esta información, Christy. Me encantó mucho esta plática. Gracias. A ver si puedo prender la cámara. Bueno, este, me gustaría preguntarte si tienes como algún tip, sobre todo en la parte de mm, metas, o sea, de saber como los tiempos. O sea, como llevar un calendario, poner fechas, límites. Si eso a ti te ha funcionado. Y, y que no sea como contraproducente sentir como la presión sobre ti de que ya tienes esa fecha límite o al contrario es bueno sentir esa presión para pues impulsarte, ¿qué opinas de, de esa, ese tip o qué me podrías dar?
0: Sí, muchas gracias, gracias por la pregunta. Mira, sí. lo padre de emprender o lo padre de asumirte y asumir tu responsabilidad es que la fórmula y el método lo haces tú, yo creo que los retos y la presión son sanos mientras no te alteren o mientras no te lleven a un grado de estrés, porque entonces dejas de ser funcional, productivo y exitoso no sé si me explico, es decir ahí viene la parte, hubo uh, bueno, en una parte donde les dije es importante que te conozcas como esa persona que me dice yo soy productiva de 4 de la mañana a, pues vas ¿no? Pero yo, Cristi, que tengo que poner despertador a las 6.10, a las 6.15, a las 6.20, 6.25 para levantarme, si yo me pongo esa meta, voy a tronar, no lo voy a lograr, y luego voy a estar pensando que soy una tonta porque no lo logré. No sé si me explico. Sí. Eso solamente lo conoces tú y forma parte de hacer tu propia fórmula. Pero para eso me regreso otro comentario y te digo a un video que tengo en YouTube, que es Cuestiónate tanto, pero tanto, hasta que no te quede más remedio que hablarte con la verdad. Y para eso necesitas nada más escucharte tú y conocerte y saber lo que sí eres y lo que no eres. Entonces, si tu, si tu meta está aquí, pero tú sientes que vas aquí y aquí vas a reventar, no te presiones, no llevas prisa bájatela poquito, un ratito, cuando llegues aquí te la vuelves a subir, la ventaja es la capacidad de transformarnos sí. rápidamente y ahí viene la parte medible y revisable, para que los emprendimientos se concreten necesitas ir justamente como calibrando, es decir, ya se escuchó muy agudo entonces le, le ecualizo, ya le, entonces le muevo aquí y esa es la ventaja, porque para hacer eso, eso no me lo vas a hacer tú. Y eso sí, es conociéndote.
2: Oye, y la parte medible y revisable, que era el punto... ¿Ese me parece que era el punto 4 o no?
0: Sí, de hecho, acá lo tengo. Punto número 4, medible y irre revisable, sí.
2: Para que sea medible y revisable, este... Hay que, de preferencia, anotarlo todo. Me, me acuerdo que pusiste un ejemplo de un restaurante. Uh -huh. Es sobre todo ver qué es lo que, de tus planes de negocio, de tus carteras de negocio, saber uh -huh. qué es lo que te genera más dinero, satisfacción y, y pues, qué es más rentable, ¿no?
0: Sí. Tiene que ver, por supuesto, con tu emprendimiento. Te voy a hablar del mío. ¿Oh? Yo siendo un, una empleada digo ahora me quiero quiero hacer un giro profesional quiero dejar como lo que le llaman la vida godines y, y, y la parte de tribunales juzgados etcétera ok para mí Cristi, en qué momento medible y revisable voy a sentir que esto ya es rentable para poder renunciar al banco y para eso le tuve que poner un monto Ok, ese es en cuanto a dinero. Luego, en cuanto a tiempo, porque me regreso al punto, se te puede ir un día, una semana, un año o una vida. Ok, Cristi, ¿cuánto tiempo consideras que puedes hacer rentable esto considerando que apenas te estás certificando y que la certificación dura un año? Ok, opción A, hasta que termine mi certificación. Y luego volvemos, cuestionate tanto hasta que la termine en un año. ¿Voy a empezar? No. Tengo mi trabajo, me estoy certificando y mientras, ¿qué voy a hacer? Ok, ahorita estamos en abril, ejemplo. Ok, de aquí a finales de abril debí de haber hecho esto. Y ya. Todo lo demás. Entonces, ¿llegó a finales de abril? Ok. ¿Medible y revisable? ¿Lo logré? Sí. ¿No lo logré? Entonces, ¿cuánto tiempo más me voy a dar para hacerlo? Y así es como vas estructurando tu plan. ¿Cuándo lo puedes medir y revisar? Todos los días el plan lo haces tú, porque el sueño lo tienes tú y tú eres el que conoce lo que traes aquí. Pero lo más importante es que lo hagas. Uh -huh. No sé si contesté tu pregunta.
2: Sí, sí, Cristina. Sí. Muchas gracias, y un ultimísimo... Échale, échale,
0: yo encantada, no, 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 encantada. en YouTube que dices que tienes videos,
2: pero ¿cómo te encuentro?
0: Gracias, mira, en YouTube me encuentras como Cristi Hernández, okay. en fanpage, en Facebook y mi muro personal también, ya está todo mi material, también me encuentras como Cristi Hernández, uh -huh. en Instagram y en Twitter me encuentras como Cristi Hernández MX, Okay. Me puedes escribir a com y yo encantada de la vida, lo okay. que gustes Cristi
2: con Y.
0: Primero y latina y, y al final Y. Uh -huh. Ahí vienen extractos de mis conferencias y un poco de material de, de mi trabajo. Okay. Este, y si me mandas correo, también eh, por correo con mucho gusto te paso el, el, el WhatsApp. Eh, y mi oficina la tengo aquí en León también, si tienes algún emprendimiento, con mucho gusto luego platico con Jorge en esa parte de aportar eh, en trabajar con algunos chavos, yo encantada de la vida Ok, uh
2: -huh. agradezco mucho Cristi Gracias Gracias.
1: Pues muchas gracias Cristi por esta increíble plática, conferencia Gracias. y aunque sea de manera digital te vamos a dar tu reconocimiento
0: Muchas gracias, sí, qué este, bonita. Eh,
1: la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, le entrega el reconocimiento a la licenciada Cristina Hernández Gutiérrez por su ponencia, Cumple tus sueños estableciendo metas claras. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Imanol, muchas gracias. Y gracias a todos por su tiempo. Y este, estoy a sus órdenes, ya di ahí mis datos. También me encuentran en Spotify se llama Contenido Relajado para Mentes Inteligentes mi podcast donde invito a, a gente con ciertas especialidades para para hablar de varios temas
1: muchas gracias y claro que tardaremos llegar al reconocimiento no sé si el doctor René García o el profesor Jorge Mora tengan algunas palabras estimada Cristi muchas gracias por esta importante que nos, que nos diste tuvimos muy buena este, aceptación por parte de la comunidad. Queda como antecedente en el Facebook de nuestra página de la Uniped. Muchas gracias. De la Enes. agradecemos uh -huh. infinitamente tu participación.
0: Muchas gracias, René. Un abrazo. Saludos. Saludos.
3: Este, Cristi, pues me uno al, al, sí. al agradecimiento. Este, estamos encantados con, con el hecho de que hayas aceptado impartir esta, tu experiencia y, uh -huh. y también hacerles saber a los jóvenes que, que lo, los siguientes dos jueves también nos vas a, a hablar de otras dos perspectivas. Nos vas a hablar uh -huh. de cómo fue que, que realizaste esa transición de, de, de tu aspecto laboral, cómo es que empezaste a, a incursionar en lo que son las... La, el manejo de redes y, uh -huh. y si nos quieres uh -huh. uh, nada más enganchar con, con una frase para los siguientes dos este, pláticas que, que nos vas a hacer favor de impartirnos
0: gracias, eh, en la parte de redes sociales, déjenme les platico, yo soy abogada tengo maestría en administración y nada más sabía usar Word <ríe> soy una papa en lo demás pero a qué voy Partiendo de lo que vimos hoy, este, es con lo que tengo que voy a hacer, ¿no? Y lo padre es que hay infinidad de material en el que te puedes capacitar de manera gratuita. Todo lo que van a ver en mis muros, ojalá pudieran entrar, y todo lo que van a ver del podcast en Spotify, y todo lo que van a ver, eso lo he hecho y lo hemos hecho de manera empírica. Y ha ido creciendo este proyecto, lo comencé en 2017, además siendo mamá, siendo esposa, yendo a trabajar al banco, yendo al súper, a la tintorería, bla, bla, bla. Pero vuelvo a lo mismo, Imanol, cuando tienes una pasión y te abrazas a algo, no necesitas motivadores, tú eres el motivador. Entonces, en la siguiente... Yo hubiera querido empezar con una casa productora, con un patricio, patrocinador o un descubre talentos. ¡Wow! Hubiera sido increíble. Hubiera, pero no lo tuve. Entonces, ¿Cristi Hernández cómo empezó? ¿Cómo hizo su primer video? Eh, en mi canal de YouTube, si lo ves, vas a ver mi primer video, me da penita. Pero eh, ahora que ya me estoy relacionando más en estos medios, me dicen, «Cristi, déjalo, déjalo porque se empieza a ver tu crecimiento». Como abogada, imagínate hablarle a una cámara, una entrevista que me hicieron en tele, me dicen, cuando veas el foquito rojo, volteas esa cámara y cuando veas, ¿cuál pinche foquito? No, no lo encontraba, ¿no? Pero eso forma parte de aventarte y de hacerlo y de atreverte. Entonces, eso lo vamos a ver, el uso de redes sociales con nulo o poco presupuesto. Y el siguiente es el emprendimiento femenino desde una perspectiva de responsabilidad social. Y no va a ser una conferencia de duro y contra ellos, no, es un discurso de todos los estereotipos a los que nos enfrentamos las mujeres, pero ojo, yo manejo la parte del, un adelantito chiquito, de manera irónica, la parte de la victimización, es decir, como mujeres, lo peor que podemos alimentar es el sentimiento de víctima, porque eso va a alimentar nuestra debilidad y no nuestra fuerza. Y somos brillantes, inteligentes, capaces y lo podemos lograr y lo hemos logrado y lo hemos demostrado. La cuestión es creérnosla y darnos cuenta que el precio que estamos pagando es romper estereotipos. Y ese es un compromiso social y que voy a hacer por mí como mujer, por mis hijas y por las demás mujeres. Entonces es un adelantito, ojalá nos puedan acompañar, muchas gracias, encantada de la vida y les mando saludos, ya estoy viendo ahí más o menos varios comentarios y muchas gracias.
1: Muchas gracias Cristi, entonces yo creo que damos por terminado y nos estaremos viendo.
0: Muchas gracias, saludos, bye bye.